0: ஏழாவது எட்டாவது ஸ்லோகம் மமீ வாம் சோ ஜீவோ ஜீவூத்தநாத்த
1: நீதிஷதி எதவாதிப்பு மீரீ
0: ஐ த ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஜீவஸ்வரூப விசாரத்தை செய்கின்றார் இவ்விதம் விசாரம் செய்வதனுடைய உள் நோக்கம் என்னவென்றால் ஜீவன் உண்மையில் இறைவனிடமிருந்து அதாவது வேறுபடாதவன் என்று ஜீன் என்ற ஒரு உலகம் இல்லை உண்மையில் ஜீவன் என்ற ஒரு தத்துவம் இல்லை இருப்பது பரமாத்ம சுரூபம் என்பதைக் காட்ட அப்படியிருந்தால் நாம் ஜீவர்கள் என்று பல ஜீவர்களையும் தனி வக்தியையும் அனுபவிக்கின்றோமே என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது அந்த தத்துவத்தையும் சேர்ந்து இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் சென்ற வகுப்பில் அந்த விளக்கத்தை பார்த்தோம் நமக்குல் இரண்டு விதமான ஜீவர்கள் அல்லது அறிவு சொரூபம் இருப்பது போல் தெரிகின்றது அதற்கு உதாகரணமாக பார்த்தது சூரியன் என்ற ஒரு தத்துவம் பானைக்குள் இருக்கின்ற நீரில் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தெரிகின்ற இப்பொழுது சூரியன் அசையாமல் இருந்த பிரதிபிம்பம் அசைகின்றது செயல்படுவது போல் தெரிகிறது எப்பொழுது என்றால் அந்த நீரானது அசையும் பொழுது அதுபோல சூரியன் ஸ்தானத்தில் பரமாத்மா என்ற ஒரு தத்துவமும் சரீரம் உடல் மனம் என்ற ஸ்தானத்தில் பானையும் அதற்குள் இருக்கின்ற நீரும் பிறகு அதற்குள் தெரிகின்ற சூரியனைப் போல ஒன்று இருக்கின்றது அதை நாம் சம்சாரியான ஜீவன் அந்த சூரியனுடைய அம்சம் என்று சொல்வது போல ஈஸ்வரனுடைய அல்லது பரபிரம் என்று பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் எப்படி இயங்கி வருகின்றான் அவனுக்கு பிறப்பு என்பது என்ன இறப்பு என்பது என்ன என்ற தத்துவங்களையெல்லாம் பகவான் நமக்கு இங்கு காட்டுகின்றார் இவ்விதம் காட்டுவதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த ஜீவன் உண்மையில் பரமாத்மாவிடமிருந்து வேறுபடாதவன் ஆனால் மாயையினால் இந்த உலகம் உடல் தோன்றும் ஏதோ தனியாக ஒரு ஜீவன் இருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் வருகிறதே தவிர உண்மையில் ஜீவன் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறில்லை இதுதான் இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்தினுடைய மையம் இதில் பகவான் அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தையும் கூறி பிறகு சம்சாரியான ஜீவன் எப்படி சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றான் அவனுடைய பிறப்பின் ரகசியம் என்ன இறப்பின் ரகசியம் என்ன இவைகளையெல்லாம் பகவான் இங்கு கோருகின்றார் இப்ப முதல் வரியை பார்த்தால் மம ஏவ அம்சக மம என்றால் பிரம்ம சுரூபமாக இருக்கின்ற சைத்தன்ய சுரூபமாக இருக்கின்ற அம்சம்தான் அதாவது சூரியனுடைய அம்சம் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் போல என்னுடைய அம்சம்தான் என்று நாம் விளங்கி கொண்டு கூறி வருகின்ற உலகத்தில் ஜீவபூதக ஜீவனாக விளங்கி வருகின்றது ஜீவனாக விளங்கி வருவது என்னுடைய அம்சம் நான் சித் என்றால் என்னுடைய அம்சம் சிதாபாசம் இந்த சிதாபாசன் எப்படி விளங்கி வருகின்றான் சனாதனக இது என்றும் இருந்து வருகின்றது சிதாபாசனும் உண்மையில் ஒரு காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்படவில்லை மாயை எப்படி பிரம்மனிடம் இருந்து வருகின்றதோ அதேபோல் மாயையினுள் இருக்கும் பிரதிபிம்பமும் இருந்து வருகின்றது இவ்விதம் முதல் வரியானது அந்த பரமாத்மாவே ஜீவாத்மாக தோன்றுகின்றது என்ற கருத்தை கூறி இனி இரண்டாவது வரியிலும் அடுத்த ஸ்லோகம் பிறகு அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகங்களிலும் ஜீவன் அனுபவிக்கின்ற மரண அவஸ்தை அவன் எப்படி மரணத்தை அடைகின்றான் மரண காலத்தில் ஒரு ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் போன்ற கருத்துக்களை பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால் மரண காலத்தில் ஜீவன் இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றான் இப்ப என்பது இந்த உடலை விட்டு ஒருவன் நமக்குள் இருந்து வெளியேறுவதுதான் மரணம் ஜென்மம் என்பது ஒரு ஜீவன் இனி ஒரு சரீரத்தை எடுப்பதுதான் ஜென்மம் இப்ப ஸ்தூல ஷரீர மரணம் ஸ்தூல ஷரீர சம்யோகம் ஜென்ம வியோகம்னா பிரிதல் சம்யோகம்னா சேர்ந்து கொள்ளுதல் இந்த ஸ்தூல உடலை விடுவதுதான் மரணம் மீண்டும் ஒரு ஸ்தூல உடலை எடுத்துக்கொள்வதுதான் பிறப்பு இந்த ஸ்தூல உடலை விடுவது மரணம் என்றால் யார் விடுகிறார்கள் உடலில் இருந்து செல்கிறார்கள் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இந்த சிதாபாசன்தான் இந்த சரீரத்திலிருந்து வெளியே செல்கின்றான் இந்த சித் அல்லது சைத்தன்யம் எல்லா இடத்திலும் வியாபிப்பதனால் அது செல்வதில்லை நம்ம தமிழ்ல ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் ஆத்மான்னு ஒரு வார்த்தை உயிர் என்று ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் இதுல நமக்கு ஒரு குழப்பமும் இருக்கு உயிர்ங்கிறது என்ன ஆத்மாங்கிறது என்ன நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ சரியாக சொல்லி வர்றோம் இறந்ததற்கு பிறகு ஆத்மா போயிடுதுன்னு யாரும் சொல்வதில்லை உயிர் போயிடுதுன்னு தான் சொல்கின்றோம் இங்கு உயிர் என்பது பொய்யான ஜீவன் ஆத்மா என்பது உண்மையான ஜீவன் ஆத்மா எங்கு போவது அது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது உடலை விட்டு செல்கிறது உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது என்ன செய்கின்றது என்றால் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்துடன் அது செல்கின்றது சூக்ம சரீரத்துடன் என்றால் நம்முடைய மனம் நம்முடைய வாசனைகள் ியங்கள் இவைட்டுவோம் அவா அவைகளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த உடலில் இருந்து சென்று விடுகிறது இப்போ மரணம் அடைந்த உடல் பிணம் என்பது என்ன என்றால் மனம் இல்லாத உடல் தான் பிணம் மனம்னா நம்முடைய சூட்ச சரீரம் அந்த உடலுக்குள்ள இல்லை என்றால் அது பிணமாகி விடுகின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது மரண அவஸ்தையில் மரண காலத்தில் ஜீவன் எல்லா இந்த எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறுகின்றான் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஜீவன் என்ற சொல்லில் மனம் பிறகு மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசம் பிறகு சைத்தன்யம் இந்த மூன்று தத்துவமும் அடங்குகின்றது எப்பொழுதெல்லாம் ஜீவன் சொல்றமோ அந்த ஒன்று ஆத்மா அந்த விட்டும இருக்காது பிறகு அந்த ஆத்ம சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் எதில் என்றால் நம்முடைய மனதில் பிறகு இந்த ஜீவன் ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்கும் பொழுது முழுமையடைகின்றான் ீரத்தை விட்டதற்கு பிறகும் கூட அவனை ஜீவன் என்று சொல்கின்றோம் அப்படி ஸ்தூல சரீரத்தை விடுவது மரணம் அந்த மரண காலத்தில் என்ன செய்கின்றான் அதுதான் பேசப்படுகின்றது இதில் நாம் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியை பார்த்தோம் இப்ப இரண்டாவது வரியை பிறகு பார்க்கலாம் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் இரண்டாவது பகுதிக்கு இப்பொழுது வரலாம் இப்ப நம்ம ஏழாவது ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது வரிய விட்டு இருக்கோம் எட்டாவது ஸ்லோகத்துல விட்டுருவோம் பகுதிக்கு வருகின்றோம் இந்த பகுதியை படிச்சிட்டு பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்துக்கு இரண்டாவது வரிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் பொரு என்றால் எ என்றால் உடலை விடுகின்றானோ மரணத்தை அடைகின்றானோ மரணத்தை அடையும் பொழுது உத்கிராமதினா சரீரம் தியஜதி உடலை விடும் பொழுது எப்பொழுது உடலை விடும் பொழுது அல்லது விடுகின்றானோ இந்த உடலை வந்து விடுகின்ற சமயத்தில் யார் இந்த சரீரத்தை விடுகிறார்கள் சரீரத்தை விடுபவன் யார் என்றால் ஜீவன் என்று நாம் கூறுகின்ற ஒரு தத்துவம் அதாவது சிதாபாசன் பொய்யான ஜீவன் சம்சாரியான ஜீவன் அந்த ஜீவனை பகவான் இங்கு ஜீவகங்கிற சொல்லுக்கு பதிலாக வேறொரு சொல்லில் அழை அழைக்கின்றார் அந்த ஜீவனையை பகவான் இங்கு வேறு சொல்லில் அழைக்கின்றார் அந்த சொல் ஈஸ்வரக இங்கு ஈஸ்வரன் சொல்லுக்கு ஜீவன் அர்த்தம் ஈஸ்வரன் எப்பொழுது உடலை விடுகின்றாரோ விடுகின்றானோ எப்படி ஈஸ்வரன் சொல்ல ஜீவன்கிற சொல்லுக்காக அழைக்கலாம் என்றால் இங்கு ஈஸ்வரங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் என்னவென்றால் தலைவன் ஈஸ்வரன் லார்டு அப்படின்னா தலைவன் லேண்ட் லார்டு அர்த்தம் என்ன படைத்தவன் அப்படி தலைவன் இந்த உடலுக்கு தலைவனாக விளங்குபவன் அப்படி ஒரு பொருள் அதனால ஜீவனுக்கே ஈஸ்வரன் பேவன் அல்லது ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக இருப்பதனால் அப்படி ஆனால் இங்கு ஈஸ்வரன் சொல் சம்சாரியான ஜீவனை குறிக்கின்றது இப்ப இந்த பகுதி எதை குறிக்கின்றது எப்பொழுது ஜீவன் சரீரத்தை விடுகின்றானோ இனி நம்ம எங்க போகணும் ஏழாவது ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரைக்கும் போகணும் அப்பொழுது அவன் என்ன செய்கின்றான் பிரகிருதி கர்ஷதி என்றால் அவன் எடுக்கின்றான் இழுக்கின்றான் பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு பேர் கர்ஷணம் இழுத்தல் எடுத்தல் எங்கிருந்து எதை எடுக்கின்றான் அதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது எதிலிருந்து எதை எடுக்கின்றான் முதல்ல எதிலிருந்து என்றால் பிரகிருதி குறிக்கின்றது உடலுக்குள் இருந்து என்று பொருள் உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஸ்தூல ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற பிரகிருதிங்கிறது ஸ்தூல உடலை குறிக்கின்றது அதற்குள்டலுக்குள் இருக்கின்ற சூக்ம சரீரத்தை இழுக்கின்றான் இழுத்து செல்கின்றான் அந்த சூக்ம சரீரம்தான் முதல் பகுதியில் வந்துள்ளது மனசஷ்டாணி இந்திரியாணி ியாணி என்றால் எல்லா இந்திரியங்களும் இங்கு குறிப்பாக ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் பிறகு மனம் அது ஆறாவது இந்திரியமாக சொல்லப்படுகின்றது மணக என்றால் மனம் ஷஷ்ட என்றால் ஆறாவதாக கூறப்படுகின்ற இந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் பிறகு மனம் ஆகின்ற இனி ஒரு ஆறாவதான இந்திரியத்தையும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து எடுக்கின்றான் இப்ப மரண காலத்துல அந்த ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு பார்க்கிற சக்தி இருந்துட்டு இருக்கு அதை எடுத்துக் கொள்றான்னா அதனாலதான் அப்படியே கண்ணு திறந்துட்டு மரண அவஸ்தையில பார்க்க மாட்டோம் காதுக்கு கேட்கிற சக்தி இருக்கும் அதை எடுத்து கொள்கின்றான் சுவைக்கிற சக்தி இருக்கும் எடுத்து கொள்கின்றான் நுகர்கின்ற சக்தி இருக்கும் அதே தொட்டு உணர்கின்ற இவ்விதம் இருக்கின்ற இந்திரியங்களையெல்லாம் அப்படியே எடுத்து பிறகு செல்கின்றான் எங்கு செல்கின்றான் ஒரு சரீரத்தை விட்டு இனியொரு சரீரத்துக்கு செல்கின்றான் இப்ப எல்லா இந்திரியங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு இந்திரிய சக்திகளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவன் செல்கின்றான் பிறகு கண்ணெல்லாம் இருக்கின்றதே கண்ணு காதெல்லாம் அப்படியே தெரிகின்றதே என்றால் நாம பார்க்கிற கண் வந்து பார்க்கும் சக்தி வெளிப்படுத்துகின்ற இடம் அதான் வெளிப்படுத்துகின்ற இடம் அதற்கு ஒரு எந்த இடத்திலிருந்து இந்திரிய அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறதோ அந்த இடம் அதெல்லாம் ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை சார்ந்தது இந்த இந்திரியங்கள் சூக்மமானது அப்ப மரண வேலை வரும்பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால் பிரதிபிம்பித்து மனதை எடுக்கின்றான் இந்திரியங்களை எல்லாம் தான் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே கிளம்புகின்றான் அதுதான் மரணம் இப்ப மரண வேளையில் மரணம் அடைகின்ற சமயத்தில் எப்பொழுது ஈஸ்வரக உக்ராமதி எப்பொழுது செல்கின்றானோ இந்திய மனதும் மற்ற ஐந்து இந்திரியங்களையும் அவைகளெல்லாம் எங்கு இருக்கின்றன ஸ்தூல சரீரத்தை பற்றி அவைகளை எடுத்து அவன் வெளியே கிளம்புகின்றான் பயணத்தை தொடர்கின்றான் இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு வெளியே கிளம்புகின்றான் எங்கு செல்கின்றான் இனி எட்டாவது வரையில முதல் பகுதி ஷரீரம் எது அவாப்னோதி ஒரு ஷரீரத்தை விட்டு இனி ஒரு ஷரீரத்துக்கு செல்கின்றான் எது என்றால் யதா ஷரீரம் அவாப்னோதி இங்கு ஷரீரம் என்றால் ஒரு ஷரீரத்தை விட்டு இனி ஒரு ஷரீரத்தை எடுக்கின்றானோ இவன் வெளியே சென்றான் சென்றதற்கு பிறகு இவனுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே கர்மங்களை எல்லாம் செய்து வைத்துள்ளான் இந்த ஜீவன் எந்த கர்மம் வெளிப்படுகின்றதோ அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் இவன் வேறு லோகத்திற்கு செல்லலாம் அல்லது வேறு ஷரீரத்தை எடுக்கலாம் அப்படி இவன் வேறு ஷரீரத்தை எடுக்கின்றான் எப்பொழுது இவன் ஒரு சரீரத்தை விட்டு இனி ஒரு சரீரத்தை ஆத்னோதின் அடைகின்றான் ஒரு சரீரத்தை விட்டு இனி ஒரு சரீரத்தை எப்பொழுது அடைகின்றானோ சொல்கின்றார் அப்பொழுது அவன் என்ன செய்கின்றான் எல்லா இந்திரியங்களையும் எடுத்து கொண்டுதான் செல்கின்றான் என்று சொல்கின்றார் அதனால வந்து இறந்தவர்களிடம் இந்திரியங்களோ சூக்ம சரீரமோ கிடையாது இது தெரியாமத்தான் யாராவது இந்த கண் தானம் பண்ணணும்னா பயந்து கொள்கிறார்கள் ஒரு முறை இந்த வருஷம் இந்த முறை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம கண் இல்லாம பிறப்போம் வேற ஏதாவது தானம் பண்ணிட்டோம்னா அது இல்லாமல் பிறப்போம் எல்லாம் பயம் கொள்கிறார்கள் இந்த கண் தானம்ங்கிறது நம்முடைய கண்ணை யாருக்குமே கொடுக்க முடியாது நம்முடைய பார்க்கும் சக்தி இந்திரியம் பிறகு அது வெளிப்படுகின்ற இடம் அதுதான் கோலகம் ஒருவருக்கு வந்து கண் பார்வை சரியா இல்லை முழுமையாக சென்று விட்டது வேறொரு கண்ணை எடுத்து வச்ச உடனே அவருக்கு தெரிகின்றது என்ன தெரிகின்றது அவருக்கு கண் பார்வை அற்ற போதிலும் பார்க்கும் சக்தியை அவர் இழக்கவில்லை எந்த இடத்துல பார்க்கும் சக்தியை அவர் வெளிப்படுத்த முடியுமோ அந்த இடத்தை தான் அவர் இழந்திருக்கின்றார் அப்ப அந்த இடம் சரிப்படுத்தியவுடன் பார்க்கும் சக்தி வெளிப்படுகின்றது ஆகவே இந்திரியங்கள் நித்தியமாக இருக்கின்றது இந்த சரீரம் அழிந்தவுடன் இந்திரியங்கள் அழிவதில்லை எல்லோருக்கும் எல்லா இந்திரியங்களும் இருக்கின்றது பிறகு ஒருவருக்கு ஒரு இந்திரியம் செயல்படவில்லை என்றால் கேற்கும் சக்தி இல்லை என்றால் அவருக்கு அந்த இந்திரியம் அழிந்து விடவில்லை அந்த இந்திரியம் வெளிப்படுத்துகின்ற இடம்தான் நாசத்தை அடைகின்றது அதனால் அந்த இந்திரியம் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை அவ்வளவுதான் அப்படி ஒரு இந்திரியம் வெளிப்படுத்தப்படவில்லைன்னா அவர்களுக்கு மற்ற இந்திரியங்கள்ல நல்ல சக்தி வந்துவிடும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மனசஞ்சலம் எல்லாம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு சக்தி இருக்கும் இது என்னவென்றால் யாருக்கும் எந்த இந்திரியமும் நாசத்தை அடைவதில்லை குறைபாடு கிடையாது அந்த இந்திரியங்கள் அற்றவராக இருக்க காரணம் அதை வெளிப்படுத்துகின்ற இடத்தில்தான் குறை அவ்விதத்தில் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் மரணம் அடைகின்ற ஜீவன் எல்லா இந்திரியங்களையும் எடுத்து கொண்டு அவன் சரீரத்திலிருந்து வெளியேறுகின்றான் இப்ப எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில இரண்டாவது வரையில சொன்ன கருத்தையே சொல்கின்றார் ஆனால் ஒரு உதாகரணத்தை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் என்ன உதாகரணம் என்றால் புஷ்பம் இருக்கின்றது மலர் இருக்கின்றது அந்த மலர் மீது காற்றானது வீசுகின்றது வீசி என்ன செய்கின்றது மலரில் இருக்கின்ற வாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது பயணத்தை தொடர்கிறது இப்ப காற்று வந்து பூக்கள் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து நமக்கு வந்தால் வாசனையுடன் கூடிய காற்றை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இதுதான் உதாகரணம் இதில் மலர் என்பது நம்முடைய ஒப்பிடப்படுகிறது என்று பார்க்க வேண்டும் மலர் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்திற்குள் ஒரு வாசனை இருக்கின்றதே மலரில் இருக்கின்ற வாசனை கந்தம் அது வந்து சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரங்கிறது பூவுல இருக்கின்ற வாசனையை போல அது சரியா இருக்கு தற்கு போல வாசனை தனியாக இருக்காதுன்னு கிடையாது பூவை சார்ந்துதான் வாசனை இருக்கும் அதே போல ஸ்தூல சரீரத்தை சார்ந்துதான் சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கும் பிறகு வாயு காற்று என்ன செய்கின்றது காற்றானது அதாவது காற்றானது பூவில் இருக்கின்ற வாசனையை எடுத்துக்கொண்டு வேறொரு இடத்திற்கு செல்கின்றது அதே காற்றுக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுவது சிதாபாசன் என்கின்ற காற்று பூ என்கின்ற ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்ற வாசம் என்கின்ற சூக்ம சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றது இது ஒரு கற்பனை ஒரு உதாகரணம் பூ என்கின்ற மலர் என்கின்ற ஸ்தூல சரீரத்தில் வாசனை என்கின்ற சூக்ம சரீரத்தை காற்று என்கின்ற சிதாபாசன் எடுத்து சென்று விடுகிறது அதைத்தான் இரண்டாவது வரியில் பகவான் கூறுகின்றார் கிரகித்வா ஏதானி சம்யாதி ஏதானின இவைகளை இவைகளை நான் முன் சொன்ன ஆறு இந்திரியங்களையும் கிரித் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறது யார் செல்கிறார்கள் என்றால் அந்த ஈஸ்வரன் அல்லது ஜீவன் அல்லது சிதாபாசன் இவைகளை எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றது எப்படி என்றால் வாயுகு கந்தான் இவ ஆசையா அப்படி படிக்க வேண்டும் கந்தான் அதாவது மலரிலிரு மலரிடமிருந்து ஆசையாத் மலரிடமிருந்து வாயுகு காற்றானது கந்தான் இவ வாசனைகளை எடுத்து செல்வது போல மலரிடமிருந்து காற்று வாசனைகளை எடுத்து செல்வது போல இவன அது போல ஜீவன் எடுத்து செல்கின்றான் அதாவது சிதாபாசனும் மனதும் இந்த சரீரத்திலிருந்து வெளியே சென்று விடுகிறது அதுதான் மரணம் ஆழ்ந்து சிந்திச்சா மரணத்துக்காக நம்ம அழுக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது காரணம் என்ன யறந்திருக்கிறார்கள் யார நினைச்சு இறந்தமோ அவர்கள் வந்து இறக்கவே இல்லை அழகா பேக் பண்ணிட்டு அவங்க சந்தோஷமா போயாச்சு யூஸ் பண்ண பொருள் தான் போயிருக்கு தன்னால உடல்ல இருந்து விவகாரம் செய்தார்கள் அந்த சட்டையை விட்டுட்டு சென்றுள்ளார்கள் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் அவர்கள் அழியவில்லை அவர்கள் போய் இதை சந்தோஷமான இடத்துக்கு போயிருக்கலாம் அல்லது இங்கேயோ போயிருக்கலாம் ஆனா நாம் வந்து ார்கள்ந்து விட்டார்கள் அழிந்து நினைக்கின்றோம் உண்மையில் கிடையாது அவர்கள் வந்து சூக்ம சரீரத்துடன் வெளியே சென்றுள்ளார்கள் யார் இறக்கின்ற ஜீவர்கள் என்று இந்த ஏழு எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் பகவான் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் அழிவதில்லை அதுவே இந்த பொய்யான ஜீவர்களாக தெரிகின்றது என்று கூறி சரி இந்த பொய்யான ஜீவனுடைய மரண ரகசியம் என்ன அவனுடைய பிறப்பு என்ன என்ன செய்கின்றான் என்ற கருத்தை எல்லாம் கூறினார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இதே கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் சக்கு ரசனமே வதிஷ்டனச்ச விஷயனு சென்ற ஸ்லோகங்களில் ஐந்து இந்திரியங்களும் மனமும் ஆகிய ஆறையும் எடுத்துக்கொண்டு ஜீவன் செல்கின்றான்னு சொன்னார் அந்த ஆறு தத்துவங்கள் என்ன என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அது நமக்கு தெரிந்ததுதான் இருந்தாலும் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு அடுத்த கருத்து இங்கு சொல்லப்படுவது ஒரு ஜீவன் இந்திரியங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு சென்றதற்கு பிறகு வேறொரு உடலை எதற்கு எடுக்கின்றான் செய்கின்றான் இங்கிருந்து அப்புறம் போனான் சொன்ன சொல்கின்றார் இங்கு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தானோ அதைத்தான் அங்கும் சென்று செய்கின்றான் இங்கு இவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் அதைத்தான் அங்கும் செய்கின்றான் எதற்காக என்றெல்லாம் கூற போகின்றான் முதல் வரியில் வைகள ேந்திரியங்கள் என்று இறுகின்றார் ஸ்ரோத்ரம் என்றால் காது ஸ் ஸ்ரோத்ரம் இங்கெல்லாம் காதுனா நம்ம பார்க்கிற காது அல்ல நம்ம பார்க்கற காது எல்லாத்துக்கும் தெரியுது ஆனா ஒருவருடைய காதை பார்த்து எவ்வளவு தூரம் அவருக்கு கேட்கிற சக்தி இருக்குன்னு யூகிக்கவே முடியாது சில பேர்த்து காது பெருசா இருக்கும் சின்னதா இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது பிறகு அவருக்கு எவ்வளவு தூரம் கேட்கிற சக்தி இருக்கு காது கேட்குதுங்கிற முடிவு செய்ய முடியும் இந்த சூக்மமானது அத பார்த்து கண்டுகொள்ள முடியாது அப்படி இங்கு சிரோத்திரம்னா கேட்கும் சக்தி பார்க்கும் சக்தி அதே ஒருவருடைய கண்ணை பார்த்து அது எவ்வளவு சக்தி அதில் இருக்கு பார்க்கும் சக்தி கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம கண்ணை பார்க்க சொல்ற அதை அவரு பார்க்கிறார் நாம் எப்படி பார்க்கின்றோம்னு சொல்லி அதுவும் நம்ம கிட்ட கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிறார் பிறகுதான் அவர் யூகிக்கின்றார் இவ்வளவு தூரம் சக்தி இருக்கின்றது அதுவும் சூக்மமானது இனிஸ் பர்சனம் தொட்டு உணர்கின்றக்தி பருஷணம் அதே போல ரசனம் சுவைக்கும் சக்தி அதுவும் சொல்ல முடியாது சிலருடைய நாக்கு ரொம்ப சூடா இருக்கும் அல்லது என்னுடைய நாக்கு ஏதோ சொல்லுவார்கள் என்னுடைய அவருடைய நாக்கு வந்து ரொம்ப சூடானதோ ஏதோ சொல்லுவார்கள் அதாவது ரொம்ப நுணுக்கம் அரகல்லு உப்பு பத்திலேயும் அவ்வளவு தூரம் ரொம்ப கூர்மையான நாக்கு சில பேருக்கு மந்தமான நாக்கு அப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் பிறகு இத்துடன் கர்மேந்திரியங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியில ச அப்படிங்கிறது கர்மேந்திரியத்தையும் குறிக்கின்றது என்ன சூக்ம சரீரங்கிறது பத்தொன்பது அங்கங்களினுடைய சேர்க்கை அவைகளை எல்லாம் எடுத்து செல்கிறது பிரதானமா இந்த பகவான் இங்கு இந்தியார் வருகின்றதோ ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து விதமான பிராண இதை ஈஸியா சொல்லிடலாம் அஞ்சு அஞ்சு கூட்டுறது சுலபம் பதினஞ்சு பிறகு வந்து மனம் சித்தம் அதை எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றான் இடத்துல பகவான் உதாகரணமாக இவைகளை சொல்லி இருக்கின்றார் பிறகு மனதை ஆறாவது இந்திரியமாக சொன்னார் அது ஏன் இந்த மனம் அந்திரியம் அந்த கரணம்னு சொல்றோம் மற்றதையெல்லாம் பாஹ்ய இந்திரியம்னு சொல்றோம் இந்த மனதுதான் இவைகளில் ரொம்ப முக்கியமானது எப்படி என்றால் ஐந்து இந்திரியங்கள் இருந்த ியக்கு பின்னாடி மனசு இருக்கோ அந்த இந்திரியம் தான் அந்த நேரத்துல வேலை செய்யும் பிறகு மற்ற இந்திரியங்களெல்லாம் அந்த நேரத்துல வேலை செய்யாது காதை எங்கேயோ கொடுத்துட்டு காதை வந்து காதுல மனச வச்சிருக்கோம் எதையோ சப்தத்தை யாரு பேசுகிறார்கள் என்னன்னு நுணுக்கமா கேட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம மனசு காதுக்கு பின்னாடி போயாச்சு கண்ணு திறந்து இருக்கு முன்னாடி யாரு வந்தாலும் நமக்கு தெரியாது காரணம் என்ன என்றால் கண் திறந்திருந்தாலும் அந்த நொடியில காதுக்கு மனது சென்று விட்டால் மனது அதைத்தான் கிரகிக்கும் அப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் இருந்த போதிலும் நமக்கு ஐந்து இந்திரியத்தை பற்றிய ஞானம் உடனடியாக வராது ஒவ்வொன்றாகத்தான் வரும் காரணம் ஒரு மனம் ஒவ்வொரு இந்திரியத்தின் வழியாக மிக மிக வேகமாக செல்கிறது அந்த டைமையெல்லாம் நம்ம கால்குலேட்டே பண்ண முடியாது அவ்வளவு வேகமாக ஒரு இந்திரியத்திலிருந்து இனியொரு இந்திரியத்திற்கு சென்று அறிவை அடைகின்றது ஆகவே இந்த மனது எந்த இந்தியத்தை சார்ந்திருக்கின்றதோ அந்த இந்திரியத்தில்தான் ஞானம் வருவதனால் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது அதிர்ஷ்டாய மனக அதிர்ஷ்டாய மனக என்றால் மனதை ஆதாரமாக வைத்து மனதையும் ஆதாரமாக வைத்து கொண்டு அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் அப்படி இல்லைன்னா என்ன செய்யலாம் மன இல்லாமையே இந்திரியங்கள் தானாக ஞானத்தை அடையும் ரொம்ப சௌகரியமா போகும் காதை மட்டும் கிளாஸ்ல கொடுத்துடலாம் கண்ணை வேற எங்காவது வச்சுக்கலாம் வாய வேற எங்காவது வச்சுக்கலாம் அப்படி முடியாது மனது அந்த இந்திரியத்தோட இருந்தாத்தான் அந்த இந்திரியம் செயல்படும் சில சமயங்கள்ல வகுப்புல வந்து உட்கார்ந்து இருப்போம் சப்தம் பாட்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியதோ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓடிடுதுன்னு மனசு எங்காவது ஓடி இருக்கலாம் இப்படி மனசு ரெண்டு விதத்துல வெளியே செல்லலாம் ஒன்று வேறு இந்திரியங்கள் வெளியா ஏதாவது பள்ளி இருந்ததுன்னா வேடிக்கை பாத்துட்டே இருந்துருவார்கள் அதனாலதான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பள்ளி இல்லாம இங்க வச்சிருக்கேன்
1: ஏன்னா
0: அது என்ன பண்ணது பூச்சி சாப்பிடுதா இல்லையா அப்படியே வெடிக்க வாதிட்டு போயிடும் அப்ப கண்ணு வழியா போயிடுதுன்னு சொன்னா காது பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஏற்கனவே இந்த சித்தம் ஒன்னு இருக்கு சம்ஸ்காரங்கள் அந்த சம்ஸ்காரங்களிலிருந்து எதையாவது எடுத்துட்டு இமேஜின் பண்ணிட்டு இந்த இந்திரியங்கள் வழியாக ஞானத்தை அடையாமல் இருக்கலாம் அப்படி மனது வந்து சிந்தித்து அறிவு அடையலாம் அல்லது சிந்தனையில் ஈடுபடலாம் அல்லது விதவிதமான இந்திரியங்கள் வழியாக செல்லலாம் ஆகவே இந்த மனம் அனைத்து அறிவுக்கும் சாமானிய காரணம் ஆகின்றது ஒரு அறிவு வேணும்னா மனது சாமானிய கரணம் இந்திரியங்கள் எல்லாம் விசேஷ கரணம் ஒரு ரூபத்தை பற்றிய அறிவுக்கு கண்ணு வந்து விசேஷமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மனம் வந்து சாமானியமானது பொதுவானது காது ஒரு சப்தஞானத்துக்கு காது விசேஷமான கருவி அதாவது ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மைண்ட் வந்து சாமானியம் பொதுவானது அதனால இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதிர்ஷ்டாய மனக மனதின் துணை கொண்டு இந்திரியங்களெல்லாம் இருந்த போதிலும் மனதின் துணை கொண்டு இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களை சொல்லி இவைகளை வைத்து கொண்டு மனதை ஆதாரமாக வைத்து கொண்டு இனி அந்த ஜீவன் வேறொரு சரீரத்தை எடுத்தவுடன் என்ன செய்கின்றான் அதை கூறுகின்றான் அல்லது எதற்காக ஒரு சரீரத்தை விட்டு இனி ஒரு சரீரத்திற்கு செல்கின்றான் அந்த கருத்து வருகின்றது மனக அதிர்ஷ்டாய மனதை ஆதாரமாக கொண்டு ஐம் ஐம்ன இந்த ஜீவன் உபசேவதே விஷயான் என்றால் விஷயங்களை உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை உபசேவதே அனுபவிக்கின்றான் அனுபவிக்கின்றான் இதனுடைய பொருள் என்ன போக்தா பதி இவன் போக்தாவாக ஆகின்றான் உபசேவதேனா அதையை இவன் அனுபவிக்கின்றான் போக்தா ஆகின்றான் எது ஒரு ஷரீரத்திலிருந்து இனி ஒரு சரீரத்துக்கு போகின்றான் இருந்து அனுபவிக்க வேண்டியதெல்லாம் அனுபவிச்சாச்சு இனிமேல் அனுபவிக்க வச்சுட்டு இவன் அனுபவிக்க முடியாது உடனே என்ன செய்கின்றான் ஷரீரத்தை மாற்றிக் கொள்கின்றான் சரீரத்தை எதற்கு மாற்றுகின்றான் மீண்டும் அனுபவிப்பதற்காக அங்கு சென்று சும்மா இருப்பதில் அனுபவித்து கொண்டு ரெண்டு வேலை செய்கின்றான் சொல்கின்ற தீர்க்கின்றான் பிறகு புதிய புண்ணியத்தை சேர்க்கின்றான் கர்ம பலனை தீர்த்து கர்ம பலனை சேர்த்து கொள்கின்றான் இது மனுஷனா இருந்தா மனிதனா இருந்தா புதிய கர்ம பலனை சேர்த்துக் மற்ற உயிரினமாக இருந்தார் கர்ம பலனை இவன் தீர்க்கின்றான் வேற ஜீவனாக பிறந்தால் கர்ம இவனிடமிருந்து செல்கின்றது சுகது அனுபவிக்கின்றான் இப்ப இவ்விதம் கருவிகளாக கொண்டு சரீரத்திற்குள் சென்று அமர்ந்து ஷரீரங்கிறது ஒரு இடம் அந்த இடத்துல இருந்து கருவிகளாக மாற்றி இந்த ஜீவன் மீண்டும் வும் காவாகவும் இருக்கின்றான் இத வேற கோத்துல சொன்ன சம்சாரியாக இருக்கின்றான்சாரி என்றால் என்ன ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு சென்று இங்க என்ன செய்து கொண்டிருந்தானோ அதையே அங்கும் செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் சில பேர் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு எங்காவது போரண்டு போய் என்ன செய்வார்கள் இங்க என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அதையே செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் என்ன ரகலையோ என்ன ரகலைக்கு ஆள் மாறியிருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படி அதையே செய்து கொண்டு இவன் சம்சாரியாகவே இருந்து கொண்டு இது வந்து இந்த சிதாபாசனான ஜீவனுடைய ஸ்திதி இப்படி சிதாபாசன் ஜீவன் இருக்கின்றான் என்று இந்த பொய்யான ஜீவனை பற்றிய பிறப்பு இறப்பை பகவான் கூறினார் இதற்கு மேலையும் நமக்கு கியூரியாசிட்டி வேண்டாம் இதோட நம்ம நிறுத்திக்குவோம் பகவான் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லி விட்டுறாரு இதுக்கு மேல தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் எங்க போறான் எப்படி போறான் போனவன பிடிக்க முடியுமா இந்த ஆவி உலகம் எல்லாம் இருக்கே ரொம்ப பேர்த்துக்கு அதுலதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல எல்லாம் நமக்கு விருப்பு வரக்கூடாது இவன் எப்படி போறான் அல்லது எவ்வளவு நாள் நம்மையே சுத்திட்டு இருப்பான் இந்த விஷயம் எல்லாம் நமக்கு வந்து இதுல ஜிக்னாசா வரக்கூடாது காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு வச்சிருக்காரு போன பிறவில நான் எப்படி இருந்தேன் என்னவா இருந்தேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை சில பேர்த்துக்கு அது ரொம்ப டேஞ்சர் தெரிஞ்சுட்டு என்ன ஆகிறது போன விரைவில் இப்படியோ இருந்திருப்போம் அங்க நண்பர்களையும் பகைவர்களையும் சேர்த்து வச்சிருப்போம் அதெல்லாம் மறந்துட்டு சந்தோஷமா இப்போ இருக்கும் அந்த ஞாபகம் எல்லாம் வந்துட்டா இந்த வாழ்க்கையே நிம்மதியா வாழ முடியாது அதனால சில விஷயங்கள் எல்லாம் பகவான் நமக்கு தெரியாம இருக்கிறது நமக்கு நல்லதுன்னு இருக்கார் அதை கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சு நம்ம புத்தியிட்டு மன நிறைவை முயற்சி பண்ணிட்டு நமக்கு வரலாம் எதுக்கு பகவான் இங்கு சொன்னார் இதெல்லாம் ரகசியமா வச்சிருக்காருன்னு சொன்னா இங்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்றதனுடைய அவசியம் என்ன அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் ஏன் இந்த ஜீவனுடைய மரண தத்துவம் அல்லது பிறப்பு தத்துவம் இதையெல்லாம் உங்களிடம் சொன்னேன் அது என்னுடைய ரகசியமா இருக்கிற விஷயத்தை எல்லாம் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் அதை பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிலைநாட்டி காட்டுகின்றார் பத்தாவது ஸ்லோகம் வாப
1: புஞியச்சுஷ
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன கூறுகிறார் என்றால் சிதாபாசனுடைய இருப்பே சைத்தன்யத்தை காட்டுவதற்கான ஒரு அறிகுறி சிதாபாசனை பற்றிய கருத்துக்கள் எல்லாம் அல்லது சிதாபாசன் துணை கொண்டு நாம் சைத்தன்யத்தை அறிய வேண்டும் எப்படி என்றால் புகையினுடைய துணை கொண்டு நெருப்பை நாம் அறிகின்றோம் நெருப்பை வந்து நம்ம காலை வேளையில் மழையில் இருப்பதை பார்க்கிறோம் நெருப்பு புகைந்து கொண்டு இருக்கு இப்ப நெருப்பு என்ன செய்கின்றது அங்கு புகை என்ன செய்கின்றது அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற ஞானத்துக்கு காரணமாக அமைகின்றது ஏன்னா அந்த புகையை பார்த்தவுடனே புகையிலிருந்து பார்க்காத நெருப்பை பற்றி அறிவை அடைகின்றோம் அந்த நெருப்புக்கு வந்து சேது என்று பெயர் சேதுனா காரணம் அதை காரணமாக நாம் கொண்டு நெருப்பை பற்றிய ஞானத்தை அடைகின்றோம் இதில் ஒரு பெரிய விசேஷம் இருக்கு நெருப்பு காரணம் புகை காரியம் நெருப்பு இருக்கிறதுனால தானே புகையே வந்தது அப்போ எது காரணம் எது காரியம்னா நெருப்பு தான் காரணம் நெருப்புனால்தான் புகையே வருகிறது ஆனால் நெருப்பை பற்றிய அறிவை அடைவதற்கு எது காரணம் இப்ப அப்படியே தலைகில திரும்புது நெருப்பை பற்றிய அறிவுக்கு காரணம் புகைதான் நெருப்பு வந்து புகையை துணை கொண்டு அறிகின்றோம் ஆனா புகையினுடைய தோற்றத்துக்கு யார் காரணம்னா நெருப்பு காரணம் இப்ப புகையினுடைய இருப்புக்கு உற்பத்திக்கு நெருப்பு காரணம் ஆனால் புகையும் காரணமாக இருக்கின்றது எதற்குனா நெருப்பை பற்றிய அறிவை அடைய அதே போலம் காரணமாக இருக்கின்றது சைத்தன்யத்தை அறிய ஒரு உதவியாக கேதுவாக இருக்கின்றான் இந்த சிதாபாச தத்துவத்தை நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது அதிலிருந்து சைத்தன்யத்தை நாம் புரிந்து வாய்ப்பு இருக்கின்றது இதை ஞானிகள் புரிந்து கொள்கின்றார்கள் சிதாபாசத்தின் துணை கொண்டு சித்தை ஞானிகள் அடைகிறார்கள் சிதாபாச இப்படியெல்லாம் இருக்கின்றது என்று தெரிந்தும் மோடர்கள் அறிவதில்லை என்று இந்த விசார எதற்கு செய்தேன் என்றால் ஞானிகளுக்கு இந்த சிதாபாசம் ஒரு லிங்கமாக அமைகின்றது லிங்கம்னா இதெல்லாம் தர்க்கசாஸ்திரத்துல பேசுற வார்த்தை லிங்கம்னா அடையாளம் அல்லது அறிகுறி இது வந்து அவர்களுக்கு அறிகுறியாக அமைகின்றது சயின்ஸ்ல வந்து பல இடங்கள்ல அது சைக்காலஜி ஆகலாம் அல்லது மற்ற சயின்ஸ் ஆகலாம் இந்த அறிகுறிய வச்சுட்டு தான் காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சிம்டம்ஸ் இருந்தா இதுதான் நோயின்னு சொல்லி டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் டாக்டருக்கு படிக்கிறதே எதற்குனா இது இந்த சிம்டம்ஸுக்கு இதுதான் காரணம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி இந்த என்ன உணர்கின்றோம் இறுதியா நம்ம இறுதியா பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம அல்லது சைத்தன்யம் ஒன்று இருந்துதான் ஆகணும்னு நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே அந்த சிம்டம்ஸ் பத்தி இவ்வளவு நேரம் பேசினேன் அந்த வெளிப்பாடு நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகின்றதோ அதன் மூலமா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு தத்துவத்தை நாம் உணர முடியும் இப்ப என்ன செய்கின்றார் இங்கு இந்த ஜீவனுக்கு நான்கு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல இப்படி நான்கு அடைமொழிகளை வச்சுட்டு அதுல விசாரத்தை செய்து ஞானிகள் சைத்தன்யத்தை அறிகிறார்கள் இவைகள் இவைகள்ளிவாக இருந்த போதிலும் அறிவதில்லை பார்த்துட்டு நெருப்பை புரிஞ்சுக்காத ஆளுக உண்டு செய்து தர்க்க ரீதியா அங்கு நெருப்பு இருந்துதான் ஆகணுங்கிற அறிவை அடைபவர்களும் உண்டு ஆகவே இந்த சிதாபாசனுடைய மரண தத்துவம் பிறப்பு தத்துவம் இவைகளையெல்லாம் இங்கு ஏன் நான் விசாரம் செய்தேன் என்றால் அதன் மூலமாக மரணமற்ற சைத்தன்யத்தை அறிய முடியும் அப்படி யார் அறிகிறார்கள் அவர்கள் ஞானிகள் அவர்கள் அறிகின்ற கண்ணை வந்து ஞான சக்ங்கிற ஞானம் என்ற கண்ணை உடையவர்கள் அறிகிறார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி நம்ம வந்து எதை வைத்து கொண்டு எதை அடைய வேண்டும் எதை கேதுவா வைத்துக் கொண்டு நாம வந்து எதை நாம் முடிவு செய்கின்றோம்னு ஒவ்வொன்றாக பார்க்க வேண்டும் இப்ப நம்ம முதல் சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் அது ஜீவனுடைய ஒரு இலக்கணம் சைத்தன்யத்தை புரிந்து கொள்கிறார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நேரடியா பார்த்தா அது நமக்கு புரியாது அது மறைபொருளாக இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் இருக்கின்றது இப்ப என்ன சொல்கின்றார் என்றால் முதல்ல ஒரு தத்துவம் முதல் சொல்லில் இருக்கின்றது அது வந்து உத்கிராமந்தம் உத்கிராமந்தம் அந்த ஜீவனுக்கு ஒரு அடைமொழி இப்படிப்பட்ட ஜீவன் முதல்வரையை நம்ம படித்துவிட்டு பிறகு ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் உத்கிராமந்தம் என்றால் இறக்கின்ற இந்த உடலில் இருந்து செல்கின்ற ஜீவன் வந்து இந்த உடலில் இருந்து செல்கின்றான் புறப்பட்டு செல்கின்ற அர்த்தம் உத்ராமந்தம்னா புறப்பட்டு போறான்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து பல விதத்துல புறப்படுறோம் வரும்போது வீட்டுல இருந்து முடிஞ்சோம் மீண்டும் திரும்பி வரமாட்டோம் அவரு போயிட்டா திரும்பி வர வந்தாலும் விடமாட்டார்கள் அப்படி வந்துருவோம்னா சீக்கிரமா டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவார்கள் எரிச்சு விடுவார்கள் பாம்பலாவோ அல்லது புதைசோ விடுவார்கள் அதான் உக்ராமந்தம் சரீரத்தை விட்டு செல்கின்ற கொஞ்ச நாள் இந்த அனுபவித்து விவகாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இது மூன்றாவது உத்கிராமந்தம்னா மரணத்தை அடைகின்ற உடலில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற புஞ்சானம் வாபி அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற குணான் விதம் விதவிதமான குணங்களுடன் கூடியிருக்கின்ற அதாவது என்ன சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட தன்மைகளை உடைய ஜீவர்களை பார்த்து இதன் துணை கொண்டு சைத்தன்ய சொரூபத்தை அக்ஞானிகள் அறிவதில்லை ஆனால் ஞானிகள் அறிகிறார்கள் இப்போ இரண்டாவது வரியில் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய ஜீவனை இருப்பவர்கள் அறியாம இருப்பி அவர்கள் பார்ப்பதில்லை எதை பார்ப்பதில்லைங்கிறத சேர்த்திக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஜீவனை பார்த்து அழியாத பரமாத்மாவை இதன் துணை கொண்டு அவர்கள் அறிவதில்லை பிறகு யார் அறிகிறார்கள் பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷ அறிவு கண்ணை உடையவர்கள் பச்சியந்தி பார்க்கிறார்கள் அதாவது இப்படிப்பட்ட ஜீவன் இருந்தும் அறிவுடையவர்கள் தான் இந்த ஜீவன் தத்துவத்தின் துணை கொண்டு அந்த பரமாத்மாவை அறிகிறார்கள் அறியாமையில் இருப்பவர்கள் அறிவதில்லை அதனாலதான் அவர்களுக்கு மூடர்கள் என்று பெயர் இனி எப்படி என்ற விசாரத்துக்கு நாம் வரலாம் இப்போ நம்ம வந்து தர்க்க ரீதியாக சிந்திச்சு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இது இதற்கு காரணம் காரணம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ வந்து நம் முன்னாடி ரெண்டு உடல் இருக்கு ஒரு உடல் டெட் பாடி பிணமாக இருக்கு இனி ஒரு உடல் வந்து பிணம் இல்லாமல் இருக்கின்றது பிணமாக போகின்றது இப்பொழுது பிணமாக இல்லை அப்படி ரெண்டு சரீரம் இருக்கு இதுல பிணம்னு ஒன்று இருக்கு அது வந்து ஜடமர்க் இனி ஒன்று வந்து அறிவு அறிவுடன் இருக்கின்ற இந்த உணர்வுடன் இருக்கின்ற பிளமாக இருக்கின்ற பார்க்கும் பொழுது சற்று யோசித்து பார்த்தால் எந்த ஒன்று இருப்பதனால் அந்த உடன் அழுகிக்கொண்டு வருகின்றது ஜடமாக இருக்கின்றது எந்த ஒன்று இருப்பதனால் இந்த உடன் அழுகாமலும் விவகாரமும் செய்து வருகின்றது ஏதோ ஒன்று இந்த இரண்டையும் வேறுபடுத்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது சரி வெயிட் போட்டு பார்த்திடலாம்னா பிணமா இருக்கிறது கொஞ்சம் அதிகம் வெயிட் ஆறு இருக்கு இந்த பிணம் வந்து ரொம்ப வெயிட் ஆயிருன்னு சொல்லுவார்கள் அது உண்மையோ பொய்யோ அது பொணை சுமைன்னு சொல்லுவார்கள் சரி வெயிட் பார்த்தோம்னா இதுல ஏதோ வெயிட்டு குறைஞ்சிருக்கு இப்ப ஒருவர் வந்து நூறு கிலோ இருக்கார் போயிடுறாரு வெயிட் போட்டு பார்த்தா நூறு இருப்பார் அல்லது நூத்தி பத்து ஆனால் ஆவார் ஆனால் என்ன ஏதோ உப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமானாலும் ஆகலாம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது உடல் அப்படியே இருக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும்னு நம்ம வந்து ஒரு யுக்தியை கையாளுகின்றோம் அந்த ஒன்று இருப்பதனால்தான் இந்த பிணமானது அது இல்லாததனால பிணம் அழுகி கொண்டு வருகின்றது அது செயல்படவில்லை இந்த பிணமாக இல்லாத ஒன்று என்னாகின்றது அது உயிருடன் இருக்கின்றது உணர்வுடன் இருக்கின்றது அப்ப நம்ம ஒண்ணு முடிவு பண்றோம் இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்துக்கும் வேறாக இங்க தான் விசாரமே ஆரம்பிக்கின்றது இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கும் வேறாக அறிவு ரூபமாக ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றது இது வந்து ரொம்ப காமன் சென்ஸ் ஆனா அன்காமன்க்கு நம்ம பாக்கிறோமல்ல சில பேர் காமன் சென்ஸ்ங்கிறது அவ்வளவு ரேரா தான் இருக்கு அப்படி இது ஒரு சாதாரண அறிவு என்ன அறிவு உடலுக்கும் அப்பாற்பட்டு அறிவு ரூபமாக ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றது அப்போ மரணம் எதை நமக்கு காட்டுகின்றது என்றால் சைத்தன்ய சத்துவத்தை மரணம் காட்டுகின்றது இப்போ மரணத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா மரணம்ங்கிறது கேது காரணம் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய அறிவு ஸ்தூல உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அறிவு உணர்வு என்பது ஒன்று இருக்கின்றது அது என்ன மரணத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற விஷயம் இப்போ பிரதிபிம்பம்னு ஒன்று இருக்கு என்றால் இப்போ இது வரைக்கும் வந்திருக்கோம் சிதாபாஸ்து வரைக்கும் வந்திருக்கோம் மரணம் இருப்பை நிலைநாட்டுகின்றது ஆபாசம் என்று ஒன்று இருந்தால் பிரதிபிம்பம் என்று ஒன்று இருந்தால் பிம்பம் என்று ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் நம்ம முகம் வந்து கண்ணாடியில தெரியுதுன்னு சொன்னா நம்மளே இல்லைன்னா இப்படி முகம் கண்ணாடியில தெரியும் கண்ணாடியில் ஒரு பிரதிபிம்பத்தை சொன்னோம்னா சிதாபாசத்துக்கு காரணமான சைத்தன்யம் என்று இருந்தாக என்று மரணம் டு சிதாபாசம் சிதாபாசம் டு அல்லது சைத்தன்யம் உணர்கின்றோம் பிறகு சிதாபாசத்திலிருந்து சைத்தன்யத்தை உணர்ந்தாக வேண்டும் இங்கேதான் அணுங்கிற வார்த்தையை போட்டிருக்கார் சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு சாஸ்திரம் இருந்தா அதை நம்ம அனுமானத்தின் மூலமாக தர்க்கத்தின் மூலமாக உணரலாம் அப்போ மரணம் நமக்கு சிதாபாசத்தை விளக்க சிதாபாசம் விளக்குகின்றது இப்படி ஞானிகள் மரணத்தின் துணை கொண்டு அவர்கள் மரணம் அடைவதற்கு முன் மரண தத்துவத்தின் துணை கொண்டு மரணமற்ற ஒரு தத்துவத்தை பார்க்கின்றார்கள் அது வந்து உட்கிராமந்தம் இனி அடுத்தது வந்து ஸ்திதம் இதே லாஜிக் தான் உணர்வுடன் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த சிதாபாசன் இல்லை என்றால் நமக்கு உணர்வு இல்லை ஆகவே ஒவ்வொரு இருத்தலும் இந்த சரீரம் உயிரோடு இருக்கிறதே உயிர்ங்கிற தத்துவத்தை காட்டுகின்றது அதிலிருந்து நம்ம சைத்தன்யத்திற்கு செல்கின்றோம் பிறகு புஞ்சானம் இங்கும் பெரிய லாஜிக் இருக்கு அனுபவித்தல் உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்களும் ஜடந்தான் ஜடமா இருக்கு மற்ற பொருள்களும் ஜடமா இருக்கு இப்போ ஒரு பிணம் இருக்கு அந்த பிணம் வாயில ஏதாவது போட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே அது சுவைக்குமா அது முன்னாடி ஏதாவது போய் பார்க் காட்டினம்னா அது பார்க்குமா பார்க்காது காரணம் ரெண்டு ஜடம் ஆனா நம்ம வந்து பிணமாகாத இருப்பவர்கள் வந்து அப்படி அல்ல இந்த உலகத்தை பெருசா பிரிச்சிட்டோம் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு பிரிச்சிருக்கோம் ஆகவே ஒவ்வொரு அனுபவமும் அறிவினுடைய இருப்பை காட்டுகின்றது ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எதை காட்டுது இந்த ஸ்தூலமான பொருளுக்கு விளக்கணமான அறிவுடைய ஒன்றை காட்டுகின்றது அது மனதில் இருக்கின்ற இருக்கின்றனால் அந்த சிதாபாசன்யத்தினால் என்று அனுபவத்தில் இருக்கின்ற ஜீவன் பிறகு குணான் விதம் என்றால் குணங்களுடன் கூடி இருக்கின்றான் விதவிதமான குணங்களுடன் கூடி இருக்கின்றான் இதிலிருந்து என்ன சொல்கின்றார் பகவான் எதுடன் நான் கூடியிருக்கின்றேனோ இருந்து நான் வேறுபட்டவன் ஒன்றோடு நான் இருக்கின்றேன்னு சொன்ன வேறு அது வேறு என்ன அது இன்று வருகின்றது பிறகு செல்கின்றது அப்படி குணங்கள் வந்து செல்வதனால் எவனோ ஒருவனிடம் தானே அந்த குணம் வந்து செல்ல வேண்டும் அவன் வேறு குணங்கள் வேறு இதிலிருந்து குணங்கள் வந்து செல்வதனால் குணம் வேறு அவன் வேறு இருக்கிறதுனாலேயே அறிவு ரூபத்தை மரணம் அனுபவம் இவைகளின் துணை கொண்டு ஞான சக்ஷக என்றால் அறிவு கண்ணை உடையவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் அனுபஷியர்கள் அஜானியாக இருப்பவர்கள் அறிவதில்லை அப்ப ஜீவத்துவத்தையும் அநாத்ம விஷயத்தையும் சிருஷ்டிய பற்றியும் மரண தத்துவத்தையும் ஜென்ம தத்துவத்தை எல்லாம் நாம எதற்கு விசாரம் பண்றோம்னா அவைகளில் இருந்து மரணமற்ற சைத்தன்யத்தை அல்லது பிரம்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் ஞானத்திற்காக இந்த விசாரம் செய்யப்படுகின்றது பிறகு இதை பற்றிய ஞானத்திற்காக அல்ல மரணத்தை பற்றியோ ஜென்மத்தை பற்றியோ ரகசியத்தை சொல்ல அல்ல அதன் துணை கொண்டு மரணமற்ற தன்மையை உணர என்று கூறி முடிக்கின்றார் இனி இந்த கருத்தை பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிப்பார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: ஓம்
0: போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமோ பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே வசிஷே
1: தஷா தஷா தி